0: Al estarme para salir, no solo era cambiarme la ropa las veces que sean necesarias, sino después examinarme exhaustivamente. Al final, cuando había decidido con qué ropa iba a salir, iba hacia cada espejo de mi casa y en cada espejo me revisaba. Me miraba de perfil, me miraba de costado, me miraba la panza, me miraba las caderas. Y cuando creía que ya, me iba al siguiente espejo. Si en mi casa habían seis espejos, pues pasaba por esos seis espejos. En mi casa la broma era, ¿por cuántos espejos pasará Jimena antes de salir? Para ellos, lo vivían como una broma. Hoy me doy cuenta que había algo mucho más profundo y doloroso ahí. ¿El amor propio se practica? Claro que sí. Es como ese músculo que vamos fortaleciendo, pero en este caso necesita de autocuidado, de aceptarte, tener compasión contigo y sobre todo, conocerte. Yo soy tu host, Jimena, The Body Love Coach. Vamos a practicar el amor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Jimena, The Body Love Coach. Y bienvenido a este episodio. Bienvenido, bienvenida. La mayoría somos acá mujeres, pero también, por supuesto, bienvenidos los hombres. <ríe> bienvenidos eh, al episodio 16 de Practica el amor con Jimena. Y el mes de noviembre lo estoy dedicando a nuestras historias, porque siento que las historias de nuestra vida nos han determinado tanto la relación que tenemos con nuestro cuerpo y con nosotras. A veces han sido historias muy duras, ¿no? Y que quizás hoy día la, vi la vivimos diferente, pero, pero en ese momento fue duro. Y también creo que es importante poder mirar nuestra historia, tal vez con cierta distancia. Tal vez alejarnos un poco de ella. O tal vez la historia no es de tu niñez, o no es de toda adolescencia, sino es de hace poco, ¿no? Entonces, creo que es importante poder ver, o sea, cómo estoy con esa historia. Y hay un tema que me parece que es súper importante y es la vergüenza hacia nuestro cuerpo. Entonces, hoy día sentí que, que era interesante empezar noviembre hablando de eso. Porque desde ahí también estamos hablando de nuestra historia. Que yo sienta vergüenza en mi cuerpo no quiere decir, oh, Jimena se inventó y tiene vergüenza en su cuerpo. Es que he vivido tantas cosas, o he vivido tantos comentarios, tantas críticas, que esa es la consecuencia, ¿no? Esa es la consecuencia, el que yo pueda tener vergüenza hacia mi cuerpo. Y hoy quiero que nos sentemos juntas, juntos, juntes, ¿no? Que nos sentemos realmente a, a ver qué nos pasa, ¿no? No sé, a veces yo digo, es como, yo, yo te imagino. <ríe> yo estoy hablando y te imagino sentada, te imagino escuchando, te imagino caminando, ¿no? Entonces hoy día sentía que era como, como tener esta conversación contigo desde donde estás y poder conversar acerca de la vergüenza hacia nuestro propio cuerpo. Sé que es un tema grande. Yo solo o sea, de verdad te lo confieso, eh, me toca, no, me sigue tocando, me sigue tocando algunas fibras. Y creo que es importante poder seguir hablando de eso, poder seguir sanando, tú desde tu lado, yo desde el mío, y seguir sanando juntas, juntos. ¿De qué se trata esta vergüenza? ¿Y qué nos hace? Creo que eso es lo más importante. Porque si, por ejemplo, yo siento que tengo vergüenza, vergüenza a mi cuerpo, vergüenza a mí, lo más seguro es que voy a querer taparme. Y no es solo tapar mi cuerpo, es esconderme a mí misma. Es no querer que me vean. No querer ser vista. Y eso es fuerte. Ahora, digamos, a la distancia es como que yo digo, wow, pero cuando yo estaba ahí, en verdad... Inconscientemente, por supuesto que no decidimos, ya, no quiero que me vean, entonces eh, voy a esconderme con esta ropa. Son, son formas inconscientes que, que elegimos, ¿no? Pero de pronto sí, es escondernos, es no querer que nos vean. Y hoy, hoy, a diferencia de otras veces que hemos hablado del estigma, de los parámetros de belleza, de los comentarios... De todo lo que nos ha marcado. Es importante ver de dónde viene, ¿no? Por supuesto que sí. Es importante tomar conciencia o poder mirar todo lo que nos han dicho. Pero creo que también hoy día siento que, que esta vergüenza quisiera tratarla en nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer hoy día frente a eso? ¿Qué es lo que puedo comenzar a hacer? Entonces quiero que hoy día nos concentremos en eso, en lo que sentimos, en la energía que aparece en nuestro cuerpo cuando me quiero esconder, me quiero tapar, ¿no? Entonces creo que es importante porque parte de sanar esta relación con nosotros, parte de ir sanando esta vergüenza, no quiere decir que hoy día escuchas el, el episodio y tu vergüenza se va a ir porque no es así, ¿no? A veces... Hay gente que dice, bueno, ¿y haces esto? Y entonces, pero no es así, es un proceso, es una práctica. Entonces creo que es importante poder hablar de esos temas y ver sí, ver sí lo que sientes, porque sentir es sanar. Entonces mientras más nos conectemos con ello, aunque sea incómodo y a veces doloroso, es importante poder entrar ahí. Y vamos a empezar a conectarnos con nuestra historia de diferentes maneras, pero desde no mirar, desde evadir, desde tapar, mmm, no me estoy haciendo cargo o no, me estoy, no estoy viendo cómo me puedo relacionar con esas heridas o con lo que tú cargues de una nueva manera. Y por supuesto que el estigma, ¿no? la cultura de la dieta, los comentarios, todos esos parámetros de belleza nos han influenciado un montón. Pero yo, para pensar en este episodio, pensaba, digamos, en mi caso, y mi historia, ¿no? Y lo primero que pasó no fue eso. O sea, yo era chica, ¿no? Era niña. Entonces, no pensaba en, en verme delgada o verme gorda, ¿no? Yo era una niña libre, ¿no? Entonces, ahora que pienso en la vergüenza, todo pasó en... Yo viví en un evento duro, a mí me atacaron cuando tenía siete años, no quiero entrar tanto ahí, en otros momentos, en videos, en YouTube, en... he hablado bastante de eso, quizá otro día hable más a profundidad, porque... porque lo que quiero remarcar hoy día es lo que pasó, no lo que pasó el hecho, el evento en sí, ¿no? que fue fuerte, fue difícil, y lo he trabajado bastante tiempo. Yo he vivido en mi vida de adolescente y de niña eventos fuertes en la calle. Um, y bueno, esa fue mi historia, eso fue lo que me tocó, pero, pero yo ahora recordaba, ¿no? Cómo era después de ese evento. Y después de ese evento, ya no quería salir a la calle. Sentía mucha vergüenza. Sentía mucha culpa. Y a veces me sorprende porque tenía siete años y no, lo, no le dije a nadie. Ni a mis amigas, a nadie. Es como que, es como si no hubiera existido eso. Me acuerdo la falda que tenía, tenía una falda amarilla. Y, y sentía culpa. Sentía culpa por haber ido a patinar de siete años con falda sentía mucha culpa y me lo callé. Me lo callé años, años, de años, de años. Entonces creo que es importante ver cómo son eventos externos a nosotras, ¿no? En mi caso, ¿qué culpa tenía una niña jugando con sus amigas, ¿no? Y de que de pronto venga un tipo, ¿no? Y la ataque de esa manera. No. Hoy día lo puedo ver, ¿no? Pero en ese momento no lo podía ver. Entonces creo que es importante ver que no sé lo que te pasó a ti. Si fue un evento así, si fue un evento peor, no sé. A veces yo creo que no es tanto de si es el evento más suave o más fuerte, sino en lo que nos tocó a nosotros y lo que nos pasó en relación a eso, ¿no? Entonces creo que es importante ver que sea lo si te dijeron algo, si te maltrataron, lo que haya sido, es un evento externo a ti. Es algo afuera de ti. Y quizás esos, esos eventos, esas cosas que nos pasaron, nos hicieron pensar que había algo malo en nosotras. Y yo sé que hablar de esto es incómodo. O sea, te lo digo que de estos eventos yo ya he venido hablando por años. Eh, no sé hace cuántos años empecé a hablarlo, pero desde ahí empecé a contarlo y a contarlo y a contarlo. Y al comienzo fue súper duro, fue súper difícil. Pero también ha sido parte de mi sanación el hablarlo, ¿no? Ahora lo hablo, pero igual me mueve. Igual siento algo ahorita, en, digamos, en mi estómago cuando hablo de eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ahorita que te contaba, me había olvidado por completo que había sido una falda amarilla el día que me atacaron. Qué loco. Justo el otro día yo hablaba que yo no uso amarillo. <ríe> no sé si tiene algo que ver, pero el otro día me puse una malla amarilla y dije que me iba a poner todos los colores. Pero no sé si tiene relación con eso, pero yo nunca me vestía de amarillo o nunca me he visto de amarillo. Ahora, ahora sí. Pero bueno. Ya. Yeah. <risa> entonces, eh, entonces sí, es incómodo, es duro, eh, aparecen emociones, aparece una energía ¿no? en ti, en tu cuerpo. Y eso también es parte de sanar. Pero creo que es importante darnos cuenta hoy día que eso que pasó, eso que te dijeron, eso tiene que ver con, primero, si te dijeron algunos comentarios, tiene que ver con la mente de esas personas, con lo que les repitieron a esas personas, ¿no? Eh, digamos, el hombre que me atacó, ¿no? Tiene que ver con todo lo que, no sé, con lo que él, él pensó, ¿no? O él pensaba, o la educación que él tuvo, ¿no? Y que veía a las mujeres, no sé, como un objeto que podrían agarrar en la calle, no sé. O sea, es como, no estoy justificándolo, pero... Pero son cosas externas a nosotras, no tiene que ver contigo. Porque la vergüenza está muy relacionada a la culpa, ¿no? Sentimos culpa por lo que nos hicieron, cuando en realidad fuimos víctimas de esas situaciones. Entonces creo que es importante poder mirar eso. Eso nos hace comprender lo que nos pasó. Comprender que no cargamos con esa culpa o que no o que no está bien cargar con esa culpa porque no somos culpables de ello. Y me encantaría tener un botón en el que tú digas, ya sabes qué, voy a apretar ese botón y me saco esta vergüenza o me saco lo que cargo conmigo. Tú te sacas lo que cargas contigo. no Pero no existe eso. Sin embargo, he recopilado como 10 puntos en los que dije, ya, voy a ordenar el podcast, porque a veces, digamos, cuando tengo una entrevista, como que es más fácil, porque, bueno, voy arreglando o voy ordenándolo con las preguntas, ¿no? Pero a veces cuando hablo sola, sí, me puedo, puedo hablar demasiado. Entonces, necesito como ordenarme. Entonces, lo que hice, separé 10 puntos. Y en esos 10 puntos, son herramientas que tú puedes hacer, que tú puedes comenzar a practicar e incluir en tu vida, ¿no? Entonces, yo siempre te hablo acá, por eso el podcast se llama Practica el amor con Jimena, porque tiene que ver con cómo voy practicando esta relación conmigo, ¿no? Para mí el amor propio tiene que ver, es la relación que tú creas contigo. Desde ahí parte todo. Entonces, desde aquí, ¿no? Cómo es la relación con mi cuerpo físico en este caso. E igual, ¿no? Es como que es la relación con tu cuerpo físico. Pero no puedes separar lo físico de lo emocional, ¿no? O lo emocional de lo mental. Entonces, sí, por supuesto, es la relación con este cuerpo, con esta figura, con esta forma. Pero también, como en mi caso, ¿no? Puede ser y tantas mujeres que han sufrido violaciones, acoso y cosas que nos han pasado fuertes. Entonces, también desde ahí es la relación con nuestro cuerpo físico. Pero obviamente lo emocional está ahí. Entonces... Voy a contarte como que estos 10 puntos para poder ir ordenando esto y ver qué herramientas puedes comenzar a hacer para que lo incluyas en tu práctica personal y sigas sanando la relación con tu cuerpo y la relación con esta vergüenza que la podríamos convertir en aceptación o quizás más adelante en amor o quizás también en tu propia libertad con tu cuerpo. El punto uno voy a empezar con algo que ya te he dicho un poco y es lo que te dijeron o hicieron no tiene que ver contigo. Esas palabras que te han repetido. Y a veces muy loco, ¿no? Porque muchas mujeres que me escriben, la mayoría me dicen, es mi familia, es mi mamá, es mi papá, ¿no? Yo recibo todos los días comentarios sobre mi cuerpo eh, desde mi mamá, ¿no? Mi mamá me repite esto. Entonces creo que es importante entender, porque eso nos ayuda a, a alejarnos un poco de lo que nos han dicho. Claro, porque me duele este comentario, pero tiene que ver con lo que esa persona o sea, es con lo que esa persona ha recibido, ¿no? Los comentarios que también quizá tu abuela, tu abuelo, ¿no? Eh, o en el colegio, ¿no? Entonces todas esas personas que te han agredido o que te han violentado, no queremos justificar esas personas, o sea, no es como victimizar a esas personas, pero sí nos es importante y nos ayuda a entender que es desde esa persona quien viene ese insulto, es desde lo que piensa, desde lo que le duele, desde lo que pasó, desde lo que también recibió como violencia, desde ahí viene esa violencia contra ti. Entonces, que te quedes con esto, ¿no? O sea, no tiene que ver con cómo es tu cuerpo. No tiene que ver con tu peso. No tiene que ver con tus hábitos. Tiene que ver con lo que esas personas han creado a partir de esos conceptos. Les han dicho, tienes que ser así. Tienes que verte de esa forma. Tu valor eh, se basa en tu cuerpo, en tu forma, etcétera. Tantas creencias, ¿no? Pero no tiene que ver contigo. No tiene que ver con bajar o subir de peso. No tiene que ver contigo. Eso grábatelo totalmente. Tiene que ver con las personas que traen esos juicios, con las personas que violentan, con las personas que cargan eso y te lo lanzan contra ti. Pero no tiene que ver contigo. Punto número dos, que tiene bastante relación con el primero, toma distancia de lo que pasó. A veces este evento o esto que nos dijeron o esto que cargamos o este concepto que repito hacia mi cuerpo puede ser muy doloroso. Pero para yo poder decir, a ver, esto que estoy repitiendo, esto que estoy trayendo a mi cuerpo como verdad, ¿es verdad? ¿Cómo puedo comprobar que es verdad esto? Entonces, a la hora que yo comienzo a alejarme del evento y comenzar a analizar, pero es como sacando lo que siento, ¿no? sino comenzando a analizar, tomando distancia de eso que te pasó o de eso que repites de ti, y puedo decir, ¿tiene sentido? ¿Tiene sentido esto que estoy diciendo? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? cuando yo repetía que tengo la culpa de lo que me pasó a mis siete años, tenía vergüenza, ¿Era culpable por haber usado una falda para patinar a mis siete años? ¿Tiene sentido eso? Entonces, poder analizar también racionalmente, ¿no? Yo que, lo, yo que siempre te digo, incluye el cuerpo, incluye el cuerpo, incluye el cuerpo. También, ¿no? Incluir la mente y poder pensar, ¿tiene sentido esto que estoy repitiendo? Si esto se lo diría a otra persona, ¿tendría sentido porque a veces cuando es solo de nosotras, de nosotros, es como que nos podemos decir de todo, ¿no? Y tiene sentido decirnos de todo porque somos los culpables y los peores de todo. Pero cuando comienzo a analizar esa misma agresión, esa misma característica, pero en relación a mi mejor amiga, en relación a mi hermana, en relación a alguien que quiero mucho, ya no tiene sentido cuando mi hermana, cuando mi amiga se comienza a agredir, se comienza a insultar, yo digo, no, o sea, no tiene sentido. Y le puedo hacer ver que lo que está diciendo no es una verdad. Entonces, tomar distancia de ese comentario, tomar distancia del evento, tomar distancia de eso que estoy repitiendo constantemente, me permite mirar el evento desde otras aristas, desde otros puntos de vistas, dándome cuenta que hay una creencia ahí, ¿no? Como una raíz de lo que estoy repitiendo. Cuando digo creencia me refiero a una idea, ¿no? Que quiero sustentar. Quiero sustentar que, que por ejemplo, ¿no? Cosas que a veces nos dicen a las mujeres, ¿no? Por la ropa que tenías, entonces estabas provocando, ¿no? Entonces, eso no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, a veces nos han pasado cosas muy fuertes y yo he estado en un buzo holgado. Entonces, es como que, entonces, si yo estoy sosteniendo esa creencia como una verdad, me puedo dar cuenta que no, que es ilógico, que no tiene sentido, que es comprobable. Podemos comprobar que es falso. Entonces, a la hora que nos alejamos del evento, podemos mirar otras partes de ese evento, otras formas de acercarnos a eso. El punto número tres, ¿de qué mensaje me sigo nutriendo? ¿Qué ¿A quiénes sigo en las redes sociales? ¿Qué relaciones tengo en el sentido en que recibo comentarios todo el tiempo, no? en tus relaciones de amigos o familiares? Entonces es súper importante en ese sentido ser consciente de a qué le es estás dando espacio no estás poniendo, digamos, límites. Estás siguiendo redes sociales con contenido que habla sobre, digamos, la cultura de la dieta o mensajes que hablan sobre hacer vergüenza hacia los otros cuerpos o que se pueden burlar de ciertas imágenes corporales. Entonces, es súper importante que seamos conscientes de lo que estamos consumiendo. Porque todo eso influye en ti. A veces tú dices, ay ah, ya, pero voy a escuchar este chistecito. No. Toda esa información es lo que te estás nutriendo. Estás recibiendo esa información. Entonces, así sean las personas que estás siguiendo, o sea, chequea en tus redes sociales. Y si ves un mensaje que no está alineado con lo que tú estás creando en la relación contigo, elimina a ese contacto, bloquea información o mensajes que no está yendo en relación a lo que estoy creando con mi cuerpo. Y por ejemplo, si me dices, ay, pero no puedo eliminar a mi familia, ¿no? Entonces, pero, pero sí puedes darte una distancia. Sí puedes poner, digamos, una distancia con esa persona. O puedes decirle, no quiero que me hables sobre mi peso. No quiero que me hables sobre mi cuerpo. O sea, tú definitivamente puedes poner límites con esas personas. Decirles, no me hables de eso. Decirle a una persona, no, no quiero hablar sobre esto. Entonces, tú pones esos límites y es muy importante que lo pongas. De qué te nutres, pero también los límites que pones eh, con personas, con vínculos que no van y que no te suman en este camino de reconciliación con tu cuerpo. Este punto 4 me parece súper importante y tiene que ver con la aceptación. Aceptar lo que te pasó y las influencias que has tenido. A veces siento que estamos mucho tiempo peleándonos con lo que nos pasó. O peleándonos con esos comentarios. Y yo sé que no te puedo decir aprieta un botón, acepta. Por supuesto que la sanación es, es un proceso, ¿no? Pero siento que es súper importante el poder aceptar que eso sucedió. Aceptar que esas personas me dijeron esas cosas o me hicieron cosas que me dañaron, que no me gustó, que fue difícil, que fue fuerte. Pero a la hora que yo comienzo a aceptar todo esto que me sucedió, aceptar todo esto que he vivido, que me relaciono con estos eventos de esta manera, aceptar que me cuesta, aceptar que no me gusta, aceptar que todo eso generó en mí pensamientos sobre mi cuerpo, generó en mí el hecho de avergonzarme, el hecho de querer esconderme. Entonces, a la hora que digamos, acepto que todo eso ocurrió, no es que yo lo generé, no es que me lo merezco, pero a la hora que comienzo a abrirme a la aceptación, porque a veces es empezar, ¿no? A veces como, yeah, me voy a abrir a aceptar, no quiere decir que ya hoy día voy a aceptarme por completo o voy a aceptar eso que me pasó, pero voy a abrirme a aceptar, voy a seguir practicando la aceptación en ese sentido. Entonces, el hecho de que tú comiences a aceptar lo que te pasó, aceptar estos vínculos que quizá tienes con estas personas que te lastiman o que no te hacen sentir bien en relación a tu cuerpo, acepto que estos pensamientos vienen de esas personas. Y que yo no los puedo controlar lo que ellos piensen o lo que ellos me digan, pero sí puedo aceptar y mirar cómo me siento hoy con mi cuerpo y qué es lo que a partir de que acepto puedo comenzar a crear. En un momento yo te decía, es como que comenzar a cambiar esa vergüenza por aceptación y después quizá más adelante por amor. Y tal vez por libertad, pero no es algo que se da de un momento a otro o una manera instantánea. Pero puedo comenzar a abrirme, abrirme hacia eso. Abrirme a vincularme con mi cuerpo desde la aceptación, desde el amor y quizá más adelante desde la libertad. Punto 5. Darte cuenta que lo que has repetido no eres tú. En este mes que yo pensaba en, en tocar el tema de nuestras historias, ¿no? De las historias que, que hemos vivido. También pensaba, yo no soy mi historia. Yo no soy lo que me pasó. Yo no soy, digamos, cuando fui adolescente en un momento también, me acuerdo que subía por la playa y vino un grupo de chicos. Y me tocaron, fue horrible. Um, no soy, yo no soy esos eventos que me pasaron. Y a veces podemos vivir desde, desde ese evento, soy yo ese evento. Soy esa vergüenza, soy esa sensación que tengo con mi cuerpo. Entonces esos eventos definitivamente te han marcado. Los comentarios, ¿no? La relación, los vínculos han influenciado totalmente la persona que tú eres hoy día. Pero no, tú no eres eso que te dicen. Tú no eres tu cuerpo tampoco. Tú eres la experiencia que estás teniendo en relación a tu cuerpo. O sea, lo que yo repito de mí no es lo que yo soy. Es la experiencia que estoy teniendo en relación a mi cuerpo. Y como la experiencia que tengo es esta, también puedo tener una nueva experiencia. No quiere decir que va a ser de la noche a la mañana distinta, pero puedo comenzar a crearla. Por eso tan importante el concepto de la práctica. O sea, lo que estoy practicando para mí. Estoy practicando el aceptar mi cuerpo. Estoy practicando ser neutral con mi cuerpo. Estoy practicando crear compasión conmigo. Entonces, ese es el vínculo. Es muy importante eso. El vínculo que tú estás teniendo con esta relación con tu cuerpo. Entonces, tú no eres lo que te pasó, pero lo que te pasó sí ha creado una relación. Lo que te pasó sí ha influenciado el cómo te ves hoy día. Lo que te pasó sí ha influenciado lo que tú piensas quizás hoy día de ti. O cómo te relacionas con tu cuerpo. Cómo te sientes cuando vas a la playa. Eh, cuando estás en el verano. Cuando tienes que ponerte un bikini, una ropa de baño. Todos esos eventos, por supuesto que han influenciado. El cómo te tratas hoy día en relación a tu cuerpo. Esa vergüenza de la que estamos hablando hoy día. ¿no? Entonces es bien importante ver eso que tú no eres lo que te pasó, pero sí esos eventos han influenciado la relación que tú tienes hoy día. Pero tú te miras a través de unos ojos y esa percepción, por supuesto, que puede ir cambiando. Y eso, eso es lo que estamos practicando hoy día. Y en este punto 6 me parece importante como hemos estado viendo, por ejemplo, de luna al 5 más como no, darnos cuenta, como ser más conscientes, observar. Y en este punto 6 pensaba, ¿qué podemos empezar a hacer? Entonces le puse, dejar de esconderte de a pocos. Y por supuesto que cuando tenemos vergüenza, inconscientemente queremos taparnos, queremos que no nos vean, ¿no? Justo yo empecé el episodio hablando de, de cómo me cambiaba la ropa tantas veces antes de salir o cómo era tan exhaustiva a la, a la hora de mirarme al espejo, ¿no? Y muchas veces, claro, yo me acuerdo de adolescente, el negro, el color negro, era lo que yo usaba de ropa para taparme nuevamente, ¿no? Entonces, pero también desde ser conscientes y de comenzar a mirar, a ver, ¿qué puedo comenzar a hacer? Y quizás decir, ah, ya, bueno, deja de esconderte... Comienza a cambiar la ropa que te pones, comienza a cambiar los colores. Quizás todo eso es mucho. Pero ¿qué es lo que podrías comenzar a hacer? Por eso yo decía como de a pocos. ¿Qué podría empezar a hacer hoy día? Tal vez simplemente cambiar el color. Y tal vez no es blanco, ¿no? O no sé, o rosado. Quizás un color que, que sea como ese paso, ese tránsito que es comenzar a salir de mi zona de comodidad o de confort, pero comenzar a ver, ok, ¿qué podría ser hoy día? A veces hay un ejemplo que usamos mucho en el coaching que se llama estirar, ¿no? Estiramiento. Y a veces es como cuando tú tienes una liga y la estiras, de pronto la, a la primera vez que la estiras llega hasta un punto. Pero si tú sigues estirando esa liga y sigues estirando, ya el punto que llegaste en la primera vez va a ser mucho más grande en la tercera o en la quinta vez. Entonces, eso tiene que ver con salir de la zona de comodidad. Comenzar a ver qué es lo que puedo hacer hoy día, ¿no? Entonces, no tiene que ver con tengo que superar todo, tengo que realmente hacer todo, ponerme este vestido sexy, eh, ponerme esta minifalda, no, porque quizás eso es mucho. Pero, ¿qué es lo que podrías hacer hoy para comenzar a salir de esa de ese escondite, ¿no? de ese esconderme? Entonces, hoy día creo que me sentiría cómoda con, con usar este color. Voy a empezar hoy día a practicar esto cambiando este color. O voy a, no sé, si estás en una clase, voy a, voy a hablar en esta clase, cosa que no hago. Voy a levantar la mano y voy a decir mi opinión. Porque obviamente desde ahí te van a observar también, ¿no? Entonces, cuando voy a caminar, no voy a caminar mirando el suelo, sino voy a comenzar a mirar a las personas que están en el camino, en la calle, con las personas que me cruzo. Entonces, es comenzar a salir de a pocos de este escondite. Salir de a pocos en la manera y en el ritmo que tú lo necesites. Pero comenzar a, a hacer cosas distintas que va a definitivamente a tener una implicancia en esa relación contigo. En un momento te vas a dar cuenta que estás haciendo cosas que no te imaginabas en unos meses, en un tiempo, en un año o más. Es como que dices, wow, no, no, me, no me imaginaba que podría ser esto. Pero va a ocurrir en la medida en que tú comiences a darte cuenta y que sigas practicando. Y salir de ese escondite a tu manera y a tu ritmo te va a llevar a relacionarte contigo distinto. ¿no? Darte cuenta que puedes hacerlo. Pero por supuesto, siempre respetando tu proceso, tu momento. Y como esta forma de practicar, también me parecía importante en este punto 7, observar la voz que te critica. Y le podemos decir, ¿no? A veces le ponemos un nombre a esta voz. Puede ser mi voz negativa o mi buleador, buleadora, ¿no? O sea, esa voz que tengo dentro, que es como un personaje, que tiene dentro, que tienes dentro, que yo también tengo dentro, y que todas las personas lo tenemos y que nos critica, nos insulta, nos agrede, no nos dice que nos vemos mal, te ves horrible, te ves gorda, mírate cómo estás... A veces puede ser terrible esa voz, ¿no? Entonces es importante como comenzar a identificarla. ¿Cómo es esa voz, no? Entonces a partir de eso comienzo a identificar esa voz. Y puedo darme cuenta cuando está esa voz. Y puedo darme cuenta quizás maneras de cambiarla. ¿Cómo podría cambiarla? ¿Cómo podría? Eh, primero es darme cuenta. Porque a veces escucho personas que me describen, digamos, en Instagram y me dicen, ¿cómo cambio esa voz? ¿Cómo la elimino? Primero es darnos cuenta cuando está, cuando está esa conversación, cuando aparece esa conversación. Eso es súper importante. Entonces ya la identifico, ya la reconozco, porque muchas veces puede estar en invisible, puede estar en invisible todo el tiempo. Pero de pronto comienzo a identificarla, comienzo a escucharla, ya noto cuando estoy en, ahí y a veces me quiero quedar ahí. Pero de pronto, en un momento, puedo identificarla, puedo darme cuenta cuando estoy ahí. Y también de pronto puedo pararla. Cuando ya llego a parar esa voz, es un gran avance. Y después va a llegar un momento en que puedo elegir cambiar esa conversación. Pero identificar y reconocer esa voz. ¿Cómo es esa conversación que aparece? ¿Cómo es esa, esa, esa relación con ese bulleador, buleadora? Ponle el nombre que quieras, ¿no? En inglés le dicen el bully, ¿no? Entonces, es bien importante poder, poder identificar cuando estamos ahí. Cómo son esas palabras que nos decimos. Comenzar a, a despertar y darnos cuenta de esa voz. El punto 8. También es importante conectar con tu cuerpo físico. Entonces le puse movimiento placentero, conecta con tu cuerpo, se siente bien. Cuando movemos el cuerpo, por eso a veces yo siempre digo que el mover nuestro cuerpo es una forma de celebrarlo, celebrarnos, se siente bien, ¿no? Entonces poder encontrar esos espacios de conexión con tu cuerpo que no sea a través de un espejo que no sea mirando, oh, está bien, o oh, está mal, mm, te apruebo, te desapruebo, sino a veces una conexión que a veces yo digo, ¿no? A veces esta reconciliación también viene, y creo que casi siempre viene para mí, interna. Porque es este vínculo cuando cierras tus ojos y comienzas a conectar con tu cuerpo. Y desde el movimiento, puede ser que sea bailando, puede ser que sea en una danza libre, Puede ser que sea a través del yoga, puede ser que sea caminando. elige el movimiento que a ti te guste, que te dé placer, que te guste, ¿no? No que te estrese para nada, ¿no? Sino que realmente sea un espacio placentero. Entonces, es como que empezar a conectar con el cuerpo. A mí me encanta la danza, ¿no? La danza libre o también el yoga y por eso a veces hago yoga y lo combino con esta danza libre. Entonces, de las posturas, comienzo a jugar con ellas libremente, comienzo a fluir, a moverme, y de pronto te das cuenta que esos brazos que puedes haber criticado son los que te sostienen, son los que giran, son los que fluyen, son los que flotan. O esas piernas o esas caderas son las que te hacen girar, son las que te hacen conectar, son las que te hacen saltar, eh, girar, hacer sí, todo lo que puedes hacer con tu cuerpo y en verdad es un espacio de total placer. Y acá también podemos hablar de energía, ¿no? El cuerpo, hablamos de cuerpo físico, pero yo también te hablo de cuerpo espiritual, de cuerpo energético, de cuerpo mental. Entonces súper importante... ¿Qué energía comienzo a crear con mi cuerpo a la hora que me muevo, a la hora que fluyo? ¿Comienza a cambiar la energía? Puede ser que estoy en una energía apagada y de pronto me comienzo a mover y cambie la energía en mi cuerpo. Me siento vital, quiero moverme, tengo más energía. Entonces es importante esa conexión con tu cuerpo, desde el movimiento, sintiendo esa conexión. Para mí es parte esencial de esa reconciliación con mi cuerpo. Me movía y comenzaba a probar movimientos que no había probado antes, que no me atrevía, porque era como que no le daba permiso a mi cuerpo de moverse libremente porque estaba pensando que iba a ser juzgado. Pero a la hora que comencé a explorar desde mi cuerpo y a comencé a darle permiso, otros movimientos aparecieron y la energía y la emoción que aparece también es otra. El punto nueve para mí fue vital, fue realmente parte esencial en mi proceso y tiene que ver con tu sensualidad, con tu deseo, con tu libertad desde tu placer personal. Para mí, claro, también por mi historia, por lo que había vivido, ¿no? Y de adolescente también tuve eventos mucho más fuertes eh, en relación a eso, ¿no? Entonces, eh, yo a los 17 tuve un intento de violación que fue, digamos, el evento más fuerte después de cuando fui niña, digamos, a los 7. Y tuve este evento que ya les dije. Pero ese evento eh, fue muy fuerte porque yo... salió algo, no sé, de mí una fuerza y me pude defender y, digamos, al final no se llegó a concretar la violación entonces eh, pero eso te queda heridas te deja en el cuerpo, te deja atemorizada y a veces uno bloquea toda esa parte de, nuestro, de nuestra sensualidad de nuestra sexualidad también entonces muchas de las mujeres que tienen temas con, su, con la vergüenza corporal influye muchísimo en su sexualidad y a veces yo digo, mi sexualidad o mi sensualidad es mía. No tiene que ver con la pareja. Entonces, poderte conectar con tu propia sensualidad, con tu propia forma de darte placer, es vital también en esta libertad con tu cuerpo. Yo siento que hay demasiados paradigmas que nos han restringido. Yo, o sea, si yo me comparo con hace años... Yo era muy pecata, muy, no sé, si, no sé si decir conservadora, pero de pronto el, no sé, el reconocer mi cuerpo, el reconocer mis formas de tener placer, de darme placer a mí misma, han sido vital en esta relación con mi cuerpo. Porque ya no es, depende de que venga la persona a darme placer a mí sino yo soy la creadora o yo soy la generadora de placer en mi cuerpo. Y también desde allí estoy creando esta relación conmigo, ¿no? Entonces, a veces por paradigmas, ¿no? Que pueden venir de la religión o pueden venir desde familias que tienen mucha restricción, ¿no? Eso está mal, eso es culpa, ¿no? Hay vergüenza, hay restricción. Entonces reprimimos esos deseos. Y realmente todas las personas tenemos deseos. Y poder satisfacerte a ti misma, a ti mismo, es vital. Para mí me parece que es totalmente sano el poder reconocernos. Y cuando nos damos cuenta y nos damos ese permiso de conectarnos también con nuestra propia sensualidad, con, nuestra propio, con nuestro propio placer, con nuestra propia sexualidad, y también vuelvo a repetir, tu sexualidad y tu sensualidad tiene que ver contigo. Tú, para mí, sé que hay otras personas que piensan distinto, pero para mí mi sexualidad es mía. No tiene que ver con yo salir con alguien, no tiene que ver con yo estar en pareja para yo poder hacerme cargo de mi sensualidad, de mi placer. Mi placer para mí es algo vital en mi vida, ¿no? Y no lo sentía. Hace 10, 15 años no lo sentía. Ahora sí, me hago cargo y disfruto de mí estando soltera. Y para mí es vital, es vital en mi vida. Yo ya sé qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, cómo darme placer a mí misma. Y eso para mí también es parte vital de la relación con tu cuerpo, de no tener vergüenza, ¿no? del poder expresarte libremente desde tu cuerpo. Y a veces todos esos eventos que hemos vivido o esas restricciones al cuerpo, anulamos nuestra sensualidad, anulamos nuestro placer. También por tantos paradigmas que nos han repetido. Pero eso es tuyo, es tu libertad. Y me parece vital poder conectarnos con ello también. Por eso sentía que tenía que estar presente. Entonces, realmente poder conectarte con tu deseo, poder conectarte con tu libertad, poder conectarte con tu placer, poder conectarte con tu orgasmo, por supuesto que sí. Y el último punto que es algo para mí vital, porque es algo que lo repito creo que todos los días en las redes, y es práctica, 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 práctica. La práctica a veces creo que, a veces tienen un concepto errado, práctica piensan que es como si yo hice mi entrenamiento físico hoy día o si hice mi yoga, esa es la práctica. Para mí no es así. Para mí la práctica es extraer lo que estoy practicando, ¿no? Y hay días que la práctica puede ser tomarme un descanso, sentarme en una silla, respirar, y esa es mi práctica. La práctica es lo que estoy haciendo hoy día para crear esta relación conmigo. Entonces, practicar todos esos puntos que he compartido contigo, ¿no? La conversación que hemos generado hoy día. Yo te imagino ahí con tu cafecito <ríe> o con tu tecito, tomando nota y, y me encantaría que me compartieras no sé si en las redes sociales, en Instagram quizás eh, ¿qué te ha pasado con esto? ¿no? ¿qué te ha pasado con esto? si te ha hecho sentido ¿no? y si tienes alguna duda que me cuentes, ¿no? ¿qué es lo que te ha generado duda? yo creo que lo más importante y por eso que este podcast tiene que ver con eso, practica el amor. No pensando en el concepto de amor propio como el llegar, el me acepto, el ya estoy ahí, sino en lo que estoy haciendo hoy día con todo lo que me está pasando. Porque en la vida nos pasan eventos, nos pasan cosas todos los días y es... No sé, es como que... De pronto es como que tú dices... Ah, ya lo tengo, ya lo logro, ya estoy. Me siento en paz, me siento tranquila. Y de pronto aparece un evento que te mueve el piso. Aparece algo que no tenías esperado. Y de pronto ahí... ¿Cómo continúo practicando con todo esto? ¿Cómo continúo practicando con este duelo? Que no lo tenía esperado. Se fue esta persona. o bueno, Que puede ser un, el duelo de una partida de alguien... Digamos, una muerte pero también con una ruptura amorosa, ¿no? Entonces, tenemos eventos todo el tiempo, entonces, desde ahí, desde lo que estoy viviendo, ¿cómo practico la compasión? ¿Cómo practico el cuidarme? ¿Cómo practico el amor conmigo? ¿Cómo practico el priorizarme? Entonces, no verlo como un logro, no verlo como un resultado, sino como esta práctica que elijo hoy día para mí. Así que esto es lo que quería compartir con ustedes. Ha sido, digamos, un formato creo que diferente. Muchas veces tengo como todo bien escrito ¿no? y articulado. Hoy la verdad que he querido fluir más, conectarme de la manera que me salían las palabras. Y para mí también ha sido una práctica. <risa> ha sido una práctica estar desde aquí, ¿no? no diciendo las palabras perfectas, sino las que surgen y las que llegan a mí y las que comparto contigo con mucho amor. Así que esto ha sido hoy. Si te resuena el podcast, si, está, si te ha gustado, si estás realmente conectado, entonces yo te invitaría a que lo compartas con alguna mujer, con alguna persona, con algún hombre que sientes que le serviría, que está en ese proceso de reconciliarse ¿eh? para que vayamos llegando a más personas, que el mensaje vaya y se comparta y que llegue a más personas. También, por supuesto, te puedes suscribir al podcast en Spotify, ¿no? O en Apple Podcasts o en la plataforma que tú elijas y te puedes suscribir ahí, me puedes dejar una review y todo eso nos ayuda para seguir difundiendo el podcast y que llegue a más personas. Me puedes seguir, por supuesto, en mis redes sociales. Siempre estoy como Jimena The Body Love Coach. Así que nos vemos en 15 días. Te mando un abrazo y por supuesto que puedes hacerme las preguntas que quieras en las redes sociales, en Instagram, donde quieras. Y nos vemos la próxima vez. Te mando un abrazo súper amoroso. Chao, chao.